0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Evanđelja po Ivano. Osvoćemo se na deveto poglavlje. Tema ovom devetom poglavlju glasi Isus otvara oči čovjeku s od odrođenja u Jeruzalemu. Zapis o čudu, reakcija na čudo. Gospodin je iznio svoju besedu o svijetu svijeta. Bog toga što je tvrdio da je on Bog, židovi su ga željeli ubiti. Isus se sakrio kad je izašao iz hrama. Bilo je to čudo što je mogao umaći toj pobješnjiloj rulji. Njegovo vrijeme još nije došlo, pa oni nisu mogli položiti ruke na njega. Događaji koje su nakon toga uslijedili bili su u stvari nastavak besede o svetlosti svijeta. Neprijatelji gospodina Isusa nisu mogli vidjeti jer su duhovno gledano bili slijepi. Slijepac također nije mogao vidjeti. Čak i ako je pred njim stajalo svjetlo svijeta. Međutim, Isus će se otkriti tome čovjeku. Prije nego što je slijepac mogao gledati, morao je prvo dobiti oči. Svetlo se mora primiti. Mora postojati primatelj kao i pošiljatelj svetlosti. Jednom smo se prilikom prepirali oko buke. Ako u šumi padne drvo i ondje nema nikoga da to čuje, postoji li tada zvuk? Očiti odgovor je da postoje zvučni valovi, međutim, ako ondje nije prisutno uho da primite valove i protumači ih, tada nitko te valove ne čuje kao buku. Mora postojati primatelj. Nedostatak vida ne znači da svjetlo ne postoji. Svjetlo otkriva stanje oka. Svjetlo svijeta otkriva stanje u kojem se nalazi duša. Farizeji su mislili za sebe da vide duhovno, međutim, oni su bili Slijepi. Postoji priča o eksploziji u rudniku. Eksplozija je ljude koji su bili zatočeni u rudniku bacila u potpunu tamo. Kad su spasitelji uspjeli do njih donijeti svetlo, jedan od mladića je rekao, pa zašto ne uključe svetlost? Svi su ga u čudu pogledali i tada su shvatili da ga je eksplozija zaslijepila. U tami on nije svačao da je slijep. Svjetlo je njemu i njima otkrilo da je slijep. To je ono što Isus rekao u 39. stihu ovog poglavlja. Radi suda dođoh na ovaj svijet da progleda koji ne vide, a koji vide da oslijepe. Svetlost otkriva koje je pravo stanje. Oni koji su slijepi, a to ne svačaju, mogu upoznati da su u istinu slijepu. Istaknuti član engleskog parlamenta poveo je gospodina Burkea, koji je bio veliki govornik, da... Poslušaju jednog od najvećih škotskih propovjednika doktora Blaka. Doktor Blak propovjedao je moćnu propoved uzdižući u njoj gospodina Isusa Krista. Nakon službe prijatelj je čekao čuti reakciju gospodina Burkea na poruku. Na koncu ova je rekao, on je veliki govornik, međutim o čemu je govorio. To je bila situacija u kojoj imamo briljantnog čovjeka koji je bio duhovno slijep. Naša je odgovornost ljudima prinijeti Božo riječ i to tu našu odgovornost prestaje. Otvaranje srca slušatelja je djelo svetog duha, a on još nuka čovjeka da postane poslušan riječ. Trebali bismo ljudima predstavljati svjetlo svijeta, međutim, sveti duh mora otvoriti oči. To je ono što se želi reći u drugoj Korinčanima u drugom poglavlju u petnaest i šesnaest retku. Da Kristov smo miomir iz Bogu i među onima koji se spašavaju i među onima koji propadaju. Ovima miris i smrti za smrt, onima miris i života za život. Mi smo jednako uspješni kad stječemo bračanike kao i kad ih ne stječemo. Mi jednostavno moramo svetljiti svetlošću, držati Isusa Krista, svjetlo svijeta. Netko će nam reći, gdje je svjetlost? meni to nema smisla. Pogledat ćemo u njega i reći ćemo mu Jadnik slijepi. Drugi će nam čovjek reći hvala što ste mi pokazali svjetlost, bio sam slijep, a sada vidim. Isus otvara oči čovjeku slijepom odrođenja u Jeruzalemu. Prolazeći ugleda čovjeka slijepa odrođenja. Ova epizoda sa slijepim čovjekom slijedi iza predivne izjave našeg gospodina ja sam svjetlo svijeta. Između osmog i početka devetog pogleda očito je proteklo stanovito vrijeme, jer Isus djeluje na mnogo opušteniji način, prolazeći. Zapis o čudu. To je jedini zapis o tome da je naš gospodin izliječio slijepca od rođenja. Zapitašega ga njegovi učenici, učitelju, tko li sagriješi, on ili njegovi roditelji, te se slijep rodio? Učenice su željeli utvrditi tijek čovjekove bolesti. Željeli su odrediti čija je to pogreška bila što je taj čovjek bio slijep, tko je sagriješio. U njihovo doba, vjerojatno se zato moglo ponuditi četiri odgovora. Pogani tadašnjeg vremena kao i pogani današnjice vjerovali su u reinkaranciju i držali su da bolesti koje postoje od rođenja nastaju zbog grijeha počinjenog za vrijeme prijašnjeg života. Židovi nikada nisu prihvaćali takvo objašnjenje. Zatim, postoji objašnjenje o nasljedstvu da se grijesi očeva prenose na djecu do trećeg i četvrtog koljena, kako čitamo u izlasku 20. poglavlju 5. redku. Znamo da je to moguće i da sljepoća u nekim slučajevima može biti rezultat grijeha roditelja. Zatim, Postojalo je objašnjenje da je Adamov grijeh prinesen na svakog člana ljudske obitelji, tako da su svi podložni smrti i bolestima. I konačno židovski rabini vjerovali su da dijete još dok je u utrobi može sagriješiti. Odgovori Isus, niti sagriješi on, niti njegovih roditelji, nego je to zato da se na njemu očituju dijela Božja. Dok je dan, treba da radimo dijela onoga koji me posla. Dolazi noć, kad nitko ne može raditi. Dok sam na svijetu, svjetlo sam svijeta. Isus nije dao odgovor kojeg su željeli. Rekao je, da ono što je važno nije traženje grijeha. Bog ima svoje razloge zbog kojih dozvoljava bolesti, zaraze, patnje i nevolje. Kad sam otišao u bolnicu na operaciju, primio sam pisma stotina ljudi. Međutim, stotinama bilo je nekoliko koji su mi rekli zašto je Bog dopustio da mi se to dogodi. Jedina nevolja u svemu tome je ta što mislim da niti jedan od tih ljudi nije znao točno. Ja vjerujem u ovo. Bog nikada ne čini niti dopušta da bude učinjeno samo ono što bismo mi željeli. I kad bismo barem mogli događaje promatrati onako kako ih On Vidi, Bog ima svoje načine i putove i ne daje nam svoje razloge zbog kojih nešto čini. On od nas traži da idemo uz njega u vjeri kroz mračna iskustva u našem životu. Iskreno mislim da moramo razumjeti kako naš gospodin nije rekao da taj čovjek nije nalik nekakvom duhovnom pokusnom kuniću. Vjerujem da nas u pogrešno svačanje dovodi naglasak koji je stavljen u ovom stihu. Isus je rekao niti sagriješi on, niti njegovi roditelji, nego je to zato da se na njemu očituju djela Boža. Dok je dan, treba da radimo dijela onoga koji me posla. Bog je vas i mene stvorio za svoju slavu. On nas nije stvorio da pokušamo biti netko ovdje dolje na zemlji. On nas je stvorio za svoju slavu. Ako to ne činimo, onda smo promašili svrhu zbog koje smo stvoreni. Patnje i nevolje dolaze na nas jer se u njima očituje Božja slava. Slijepa će kroz izlječenje svoje slepoće donijeti slavu Bogu. Ne samo da će taj slijepac vidjeti i zamislite koliko će uživati u gledanju do kraja svog života, već je također ugledati gospodina Isusa Krista i upoznati ga kao svog osobnog spasitelja. Sada se Isus vraća svoje početnoj izjavi. Ja sam svjetlo svijeta. No čini svo čovečanstvo slijepim. Nitko ne može vidjeti. Krist je duhovno svjetlo svijeta i bez njega svi su slijepi. Međutim, tako dugo dok je on u svijetu, on je svjetlo svijeta. On je još i danas u svijetu, dragi moji prijatelji. On nam dolazi u osobi Svetog Duha. Ako Boži sin kroz Svetog Duha ne otvori naše duhovne oči, mi ćemo ostati slijepi poput šišniša. To rekavši, pljune na zemlju i odpljuvačke pljuvačke načini kal, pa mu kalom prema zaoči. I rečemo, idi, operi se u kupalištu Siloamu, što znači poslanik onaj ode Umije se, pa se vrati gledajući. Krist je trebao dodirnuti slijepca, a slijepac je trebao poslušati Krista. Krist mora dotaći naš duhovni vid i unijeti novi život u naš mrtvi duhovni vidni živaca. Vidimo da se ne radi o pitanju tko je sagrešio. Svi su zaista sagrešili i lišeni su slave Bože. Čitamo u Rimljanima 3.23. Ako Krist nije dotakao vaše oči, vi ne vidite. U našim crkvama danas ima jako mnogo ljudi koji su slijepi, a to ne znaju. Ljudi mi pišu i govore mi kako naše programe poučavanja Biblije slušaju mjesecima, onda im se na jednom otvaraju oči i oni progledaju. Poput jednog mladića u eksploziji u rudniku. Jednako postoje i ljudi koji stoje u svetlosti Bože riječi, koji govore zašto netko ne uključi svetlo. To je ustvari ono što je poncije Pilat učinio? On je Isusa upitao što je istina. Dok je stajao pred onim koji je rekao ja sam put istina i život, moramo dozvoliti Kristu da dotakne naše oči kako bismo vidjeli. Zapazit ćete da je Isus Krist dotakao ovog čovjeka, međutim taj ga čovjek još uvijek nije mogao vidjeti. Zatim mu je Isus rekao da se ide umiti i čovjek je poslušao. Možda se pitamo zašto je Isus upotrijebio ovu metodu na tom čovjeku. Mislim da postoji nekoliko razloga. Kao prvo, ovo nam evanđelje iznosi Kristovo božanstvo, međutim također nam predstavlja Isusa kao čovjeka. Isus je upravo ustvrdio da je on božanske naravi i ovdje ga vidimo kako dotiče tog čovjeka kao čovjek. Drugo, slijepac mora poslušati gospodina Isusa Krista ako želi progledati. Treće, gospodin ga je poslao do kupališta imenom Siloam, što znači poslan. Čak i ime tog kupališta svedoči o tome da je Isus poslan od oca. Isus možda tom čovjeku želi reći da je on poslan od oca, a na jednaki takav način sada on šalje njega. Četvrto, slijepcu je bila potrebna voda da bi mogao vidjeti. Voda predstavlja Božju riječ u mnogim odjeljcima u Bibliji. Ja sam čvrstog uvjerenja da bez Božja riječi ne može doći do obraćenja. U psalmu 119. u 130. redku čitamo Objava riječi tvojih prosvetljuje, bezazlene urazumljuje. Židovima, kao peto, je bilo potrebno to svedočanstvo jer u 29. stihu oni govore, mi znamo da je Mojsije govorio Bogu, a za ovoga ne znamo ni odakle je. Ovim izlječenjem slijepca ti ljudi moraju upoznati da je Isus Bog čovjek koji je poslan od oca. Dopustite mi, istači da metoda izlječenja tog čovjeka ovdje nije presudna stvar. Osoba koja lječi je ono čemu bismo mi trebali posvetiti pažnju. Krist je onaj koji je otvorio oči. Uloga slijepca bila je da vjeruje i da bude poslušan. Isus je radio različite načine liječenja ljudi. Ako je način liječenja bio dodir, čovjek koji je bio izlječen mislio je da svi moraju proći kroz isto iskustvo, kroz koje je i on prošao. Takav bi čovjek odlazio pjevajući, ruka njegova taknume. Kad Isus liječio druge, ne dotičući ih, oni bi tvrdili da čovjek ne mora doživjeti baš ništa, čak niti njegov dodir. Ti bi ljudi govorili da sve što je potrebno je Isusovo djelovanje. Ti bi ljudi odlazili pjevajući samo vjeruj. Ovaj slijepac ovdje svim bi tim ljudima rekao da su u krivu. On bi rekao da morate biti dotaknuti i da zatim morate otići na kupalište i oprati se, pa bi on pjevao sakupimo se na rijeci. Reći ćete mi da je ovo moje zapažanje apsurdno i smiješno. Svakako da jest. Međutim, poznajem mnogo slijepih ljudi danas, koji će se prepirati o neophodnosti stanovitog obreda ili iskustva po kojem ćete biti spašeni. Bilo kako bilo, ono što je najvažnije u svemu je da dođete Kristu, da mu vjerujete i da ste mu poslušni. Ivan 6.37 kaže, i onoga tko dođe k meni neću Izbaciti. Osoba Isusa Krista je ono što je važno u ovom događaju. Želim se ovdje zaustaviti i reći kako stanje ovog slijepca odgovara stanju u kojem smo se mi nalazili prije nego što smo bili spašeni. Kao prvo, slijepac je bio izvan hrama, odsjećen od Boga. Sjetimo se da je Pavao rekao u Efežanima u drugom poglavlju u 12. redku kako mi bjasmo tuđi savezima obećanja, bez nade i neznabošci na svijetu. To je stanje svakog čovjeka prije nego što je spašen. Bez Boga, bez nade, odsjećen. Drugo, čovjek je bio slijep. Nije mogao vidjeti spasitelja. John Hancock čuo je propovjed Johna Winterspona o tekstu Ja sam vrata, kroz amet ko uđe, spasit će se, kako to čitamo Ivan XIX. Dok išao u kući, razmišljao je. Uvijek sam se divio Johnu Wintersponu, međutim večeras ga nisam slijedio. Zadivio me time što je velik propovjednik, međutim večeras ga nisam razumio. Kad je došao kući, stavio je ključ u bravu i otvorio velika vrata svoje kući. Rekao je, o, sada vidim. Njegova se obitelj nasmjela i rekla, naravno da vidiš, bio si vani u tami, a sada si došao na svjetlost. Odgovorio je, da, ali sam želio reći da sada vidim da je Isus vrata, a vjera je ključ koji otvara bravu. Ja se sada pouzdajem u Krista i vidimka. Bili smo slijepi bez Krista. Jeste li ga vidjeli kao svog spasitelja prije nego što ste bili spašeni? Je vam on tada bio predivan? Ne, bili smo slipi. Treće, čovjek je bio slip od rođenja, rodili smo se u krijehu, na ovaj smo svijet došli kao grešnici. Četvrto, slijepac je bio u takvom stanju da mu niti jedan čovjek nije mogao pomoći. Nitko nije imao lijek za njegovu sljepoću. Mi smo bili bespomoćni grešnici na tom svijetu i nitko nije imao lijeka za nas. Peto, bio je prosjak. To je ono što pogađa mnoge ljudi. Oni ne žele priznati da su prosjaci. Radije bi platili za svoje spasenje, međutim ono nije na prodaju. Morate doći Bogu po spasenje kao što je to učinio i ovaj prosjak. Bog daje spasenje. Prosjak nije mogao kupiti spasenje jer nije imao nikakvog novca kojim bi bio u stanju platiti. O svi vi koji ste žedni, dođite na vodu. Ako novaca i nemate, dođite. Bez novaca i bez naplate kupite vina i mlijeka. Čitamo u Izaiji 55. poglavlju u prvom redku. Šesto, on od Isusa nije ništa tražio. Slijepi Bartime bio je glasan i tražio je, međutim taj je čovjek samo sjedi onje. On nije poznavao Isusa. Trebalo mu je dosta vremena da poraste u milosti i uspoznaji o Isusu Kristu. Dragi prijatelji, jeste li željeli biti spašeni? Jeste li tražili spasenje? Ako ste prosjećan čovjek, tada niste težili za tim. Niste tražili Isusa, već je On tražio vas. To je priča o čovjeku i njegovom spasenju. Sedmo, drugimu ljudi nisu pokazivali nikakvo suosjećanje. Židovi su prolazili pokraj tog čovjeka na svom putu hram. Učeni su se Željeli prepirati oko tog čovjeka. Nisu imali nikakvu nakanu tom čovjeku pokazati i kako milosrđe i nisu bili spremni učiniti baš ništa za njega. To je slika ljudske obitelji. Krist su osjeća s nama i samo nam Krist može pomoći. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.